0: Mais um podcast de Val e tal! É, continuamos com as histórias da, da Tia Anastácia. Hoje vamos contar mais uma história. Lembrando que Tia Anastácia é foi um, uma, uma criação de Monteiro Lobato, um escritor brasileiro, Tawane. Sabia que aquele outro escritor que nós estávamos lendo era um dinamarquês, era né, do, do outro país. E hoje nós estamos lendo um escritor do nosso país. Vamos, vamos começar a história de uma vez. Mas eu me confundi. Essa é cor que a é princesa ladrona. Você quer aquela ela é, da ela ladrona? Ela achou que a, a primeira história que nós ia ler é sobre a princesa ladrona. Uma mulher agora. Sobre a princesa ladrona. Havia um pai com três filhos. Um plantou um pé de laranjeira, outro plantou um pé de limeira, e outro plantou um pé de limoeiro. Certo dia, o mais velho foi ter com o pai e disse meu pai, já estou homem feito e quero sair pelo mundo O pai achou que era ainda cedo Mas o moço tanto insistiu Que ele teve que concordar E então disse Pois saia, mas antes deve resolver Se quer levar minha benção Com pouco de dinheiro Ou minha maldição com, um pouco de din com muito dinheiro Uma benção com pouco dinheiro Ou maldição com muito dinheiro O moço, que, o moço quis maldição com muito dinheiro Ih. E o pai almoçou depois de dar-lhe um saco de dinheiro. Antes de partir, esse moço disse aos irmãos que quando a sua laranjeira começasse a murchar, isso era sinal de que se achasse em Grande Apuro e ele fosse em socorrê-lo. Combinado esse ponto, o moço partiu. Andou, 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 e por fim, já muito cansado, viu uma fumaça ao longe. Encaminhou-se para lá. Era um Palácio A dona do palácio era uma princesa que recebia com grande amabilidade. Jantou com ele e depois convidou para um passeio pela horta. Ao atravessar um riacho, a princesa ladrona ergueu os vestidos de moda a mostrar o pé e depois que voltava à sala perguntou ao moço que é que havia visto mais lindo na horta. As couves, respondeu o moço. A princesa mordeu os lábios e convidou para um joguinho, em um instante ganhou todo o dinheiro que ele trazia. Depois disso, mandou que seus criados o prendessem e lhe dessem couve para comer. Mas viu? Perdeu todo o dinheiro do pai dele. Era amaldiçoado o dinheiro. Logo que isso aconteceu, lá em casa do pai do moço, a laranjeira começou a murchar. O irmão do meio, vendo aquilo, foi ter com o pai e disse, meu irmão está em grandes apuros, eu vou correr mundo para socorrê-lo. O pai concordou e perguntou o que ele queria, bênção com pouco dinheiro ou maldição com muito dinheiro? Esse moço também preferiu maldição com muito dinheiro. E o pai amaldiçoou e depois lhe deu um saco de, com dinheiro. E lá se foi aquele moço, andou, andou, andou. E sentiu-se exausto e, nesse momento, viu de longe uma fumaça Encaminhou para lá. Era o palácio da princesa ladrona. De novo, a princesa recebeu com a amabilidade de sempre e, depois de jantar, levou-o ao passeio pela horta. Ao atravessar o riozinho, mostrou o pé e, ao voltarem na sala, fez-lhe a mesma pergunta. — Então, o que apreciou na minha horta? — As alfaces, respondeu o moço. A princesa pensou consigo que aquele era igualzinho ao outro e convidou para jogar, ganhou todo o dinheiro e mandou prender com ordem de lhe em alface. Assim que isso aconteceu, lá na casa do pai do moço, a limoeira começou a murchar e o terceiro filho foi ter com o pai. Meu, esse aí vai pedir a, a benção, né? — Meu pai, quero sair pelo mundo em socorro dos meus irmãos. A Lanjeira e a Limoeira estão dando sinal de grande perigo que eles correm. — Pois vá, respondeu o pai, mas antes terá de decidir. Você quer minha bênção com, muito, com pouco dinheiro ou minha maldição com muito dinheiro? — Meu pai, respondeu o moço, quero sua bênção com pouco dinheiro. O pai abençoou e ele partiu bem longe dali e encontrou uma velhinha que era Nossa Senhora disfarçada. — Para onde vai, meu filho? — Vou pelo mundo ganhar a vida e procurar meus irmãos, respondeu o moço. A velhinha deu-lhe uma toalha, dizendo que, quando tiver fome, meu filho, pegue essa toalha e diga, põe a mesa na toalha, e um banquete aparecerá. Deu-lhe também uma bolsa, dizendo, essa bolsa faz a mesma que a toalha. Eu Deu-lhe um violino, dizendo, se perder a toalha e a bolsa, basta tocar nesse violino, que não sentirá fome, nem privação de nada. O moço agradeceu os presentes e lá se foi pela estrada fora. Chegou, afinal, ao, ao palácio da princesa Ladona, onde bateu e foi recebido com grande amabilidade. Depois de jantar, houve tal passeio na horta. Tudo exatinho como havia acontecido com os dois irmãos. De volta do passeio, a princesa perguntou o que ele tinha apreciado. O lindo pé da, da senhora, princesa, respondeu o almoço gentilmente. A princesa sorriu com quem diz, esse me serve. Em seguida convidou-o para jogar o jogo e no, no, no jogo limpou do pouco dinheiro que ele trazia. Ele também pegou todo o dinheiro. E também mandou que eu prendesse junto com os demais. Lá pela tarde chegou a hora de dar comida aos presos. E uma mulher apareceu diante da grade com os pratos de couve. Muito obrigado, disse o moço. Diga a sua senhora que não precisa de nada disso. Escendendo a toalha, teve o gosto de ver surgir um verdadeiro banquete. Era uma toalha mágica, né? A princesa estava cheia de, de prisioneiros, todos quase mortos de fome. De modo que o regalo foi grande. A mulher que trouxe a comida abriu a, a boca assombrada. Minha senhora foi correndo dizer à princesa, aquele preso de ontem tem uma toalha mágica que basta abrir para virar um banquete. A princesa ficou logo desejosa de possuir tal toalha e mandou a mulher saber do moço se queria vendê-la. O moço respondeu que teria muito gosto em dá-la de presente, com a condição de dormir uma noite na porta do quarto da princesa do lado de fora. A princesa danou com a resposta. Ele apareceu um grande desaforo, mas por fim concordou. No dia seguinte, quando a mulher foi levar o couve aos presos, o moço recusou de novo, abrindo a bolsa, fez aparecer um banquete mágico, que todos comeram até não poder mais. Ela foi correndo e dizer à princesa, Minha senhora, ele tem uma bolsa que é ainda mais mágica que a toalha. Aquilo é que é uma bolsa de princesa. Paramos a história? A princesa mandou propor a compra da bolsa, e o moço disse que dava a bolsa de presente, com a condição de dormir na porta do seu quarto, mais do que do, outro, do lado de dentro. A princesa danou, mas a mulher achou que ela devia aceitar, pois que dormiria na cama e ele no chão duro. Fez o um negócio e o moço dormiu no quarto da princesa, do lado de dentro, perto da porta. No dia seguinte, a mulher foi de novo levar couve aos presos, e viu o um moço pegar no violino e começar a tocar. E todos os presos puseram a dançar como se não tivesse fome nenhuma. Até que ela pegou fogo e pôs-se a dançar também. A festa durou tanto tempo que a princesa mandou chamá-los novamente. Ah, minha senhora, então o moço tem um violino que é o maior uma das maravilhas. Aquilo que é uma viola de princesa. Pois vá saber dele e quer me vender a tal viola. E foi lá o moço e respondeu que só daria a viola se a princesa se casasse com ele. A princesa, a princípio, danou, mas depois resolveu aceitar a proposta e casou-se. Então todos os presos foram soltos e houve grande festa. E a tia Anastácia rematou a história repetindo o mesmo finzinho de sempre. Eu lá estive e trouxe um prato de doces que caiu da ladeira. Entrou por uma porta, saiu por um canivete. Manda o rei, meu senhor, que me conte sete. Que história de contar sete é essa? Perguntou Emília. Quando Tia Anastácia chegou ao fim. Não estou entendendo nada. Mas isso não é para entender, Emília, respondeu a negra. É da história. Foi assim que minha mãe, Tiaga, me contou. E caso da princesa ladrona que passa diante do jeito que recebi. Essa reclamou, exclamou Emília, olhando para a dona Benta. As tais histórias populares andam tão atrapalhadas que as contarias contam até, as contadeiras, né? Contam até o que não entendem. Esses versinhos do fim são a maior bobagem que eu ainda vi. Ah, meu Deus do céu! Viva Anders, Anderson! Ah, Canal Anderson, que nós estava lenta, então, não? Viva Anderson! Viva Carol! Anderson é o escritor. Hans Christian Anders E quer que dizer assim que, que história brasileira É meio sem pé nem cabeça Parece que é mesmo sem pé nem cabeça a história E sim, disse Dona Benta Nós não podemos exigir do povo Apuros artísticos dos grandes escritores Outra coisa Que noto, que noto nessa história Vovó, observou o É que não se dispensam reis e rainhas E príncipes e princesas encantados Porque é assim Essa história, minha filha vieram de Portugal e são de um tempo em que todos os países do mundo só havia reis. Isso de presidente da república é coisa moderna, viu, Talani? As histórias de tempos dos reis e para a imaginação do povo, os reis, as rainhas, os príncipes, era uma coisa mais maravilhosa do que havia. Hoje tudo está mudado. Cada vez há menos reis a não ser baralhos. Bem, reino baralho. E não há... Aquele cão que, quando via um rosário, rebentava num grande estouro de fedias de enxofre. O povo é muito conservador, de modo que as histórias que os pais e os filhos contam é, são corocas, vêm de tempos da Idade Média, quando não existia jornais nem livros. Pois cá comigo, disse Emília. É só eu aturo essas histórias com, como estudos da ignorância da burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não são humorísticas, parece-me muito grosseiras e bárbaras. Não gosto, e não gosto, e não gosto. Finalizou a história. Sabe o que é legal? A história é que no final de contas aparece a Nazizinho. Quem mais? Uh, a Emília. A Emília. A vovó Benta. A Dona Benta. Tia Anastácia cozinheira, né? Quem mais? Isso aí, pessoal. Acabou, Nazizinho. O, não, o, Nairzinho. o Nairzinho já falou. O não, o Nazizinho é. não. É o Pedrinho. É o Pedrinho, é verdade. Tchau, pessoal!